0: Du differenzierst dich halt dadurch nicht. Und gerade wenn du in einem Markt bist, der halt überschaubar ist, dann ist das auch äh, nicht besonders smart, äh, die Sachen zu kopieren, weil das ist halt negativ, Branding at its best. So. Neue
1: Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein Gast, den ich sehr gerne dabei hatte und einer der top 17 ich, äh, Marketer in in weltweit und bei mir einer der Top-3-Folgen meiner ganzen Folgen. Wir sind jetzt fast bei der hundertsten Folge angekommen. Von daher, ähm, hallo Raoul. Hallo Jonas, schön, dich wiederzusehen. Also war letztes Mal eine spannende Folge, um nochmal Raoul irgendwie ein bisschen vorzustellen, ein Gefühl zu bekommen, wen er da so betreut. Äh, Dirk Reuter, Bischof und Philipp Lein, das sind halt so etwas größere Adspends und etwas größere strategische äh, Accounts äh, mit, äh, ja, der du, mit denen du dich befest, sozusagen. Und wir wollen nochmal heute ähm, ein Recap machen. Zu letztes, mal, letztes Mal letztes Mal haben wir auch so ein bisschen über die strategischen Ansätze gesprochen. Ich glaube, das ist schon über ein Jahr her. Ich glaube, es hat sich viel verändert. Ich hatte schon im Vorabgespräch kurz gesagt, Raoul, ähm, wir sprechen schon so lange über Cookie-Loss, dass höchstwahrscheinlich, wenn es ein Mensch wäre, keiner mehr zu Beerdigungen kommen würde, weil es irgendwie, wenn man in der Bibel gehen würde, ist es so ein bisschen äh, der Junge, der nach den Wolf ruft. Also es wird, wird keiner mehr kommen und sich damit beschäftigen, aber ich glaube, die Zahlen, die ich sehe, die ich in unseren Accounts sehe, ich weiß nicht, wie es dir geht, zeigen eine starke Tendenz, dass wenn man noch auf Third-Party-Cookies setzt, Third-Party-Cookie-Anbindungen setzt, dass bald langsam das Licht ausgeht.
0: Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Das, das Licht geht langsam aus. Das Licht geht äh, ja. langsam aus, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ist halt so, alles wird teurer, äh, die Daten werden äh, oder das, das, was du auslesen kannst, wird, wird schlechter und beziehungsweise ja. nicht mehr genauer. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt noch viel mehr Leute, die Werbung schalten und äh, alle Social-Media-Plattformen äh, sind halt in dem Dilemma, dass sie denjenigen, denjenigen der für 10 Euro am Tag Werbung schaltet, Ergebnisse bringen müssen. Und demjenigen, der für 1.000 oder 10.000 und 20 50.000 Euro am Tag Werbung schaltet, der muss auch Ergebnisse bekommen. Wenn wir jetzt hier über Facebook, YouTube äh, sprechen, äh, TikTok, äh, LinkedIn, die brauchen halt alle Ergebnisse, aber speziell halt auch gerade gerade bei Facebook. Und ähm, auf der anderen Seite hat Facebook selber gar nicht mehr die Daten zur Verfügung, die sie hier noch vor ein paar Jahren hatten. Relevante Daten, um halt Relevanz zu bemessen und zu sagen, okay, wer ist eigentlich, wer kommt in meine Audience rein oder wer kommt in diese Audience rein, wer ist relevant, wer ist nicht relevant. Und ähm, ja, dann noch dazu Ad-Fatigue, die Leute sind auch noch genervt mittlerweile von den Ads, das heißt, mehr Privacy, ähm, weniger teilweise auch weniger Aktivität in bestimmten Zielgruppen noch auf Social Media, das kommt auch noch dazu. Und ähm, eine gewisse Abgestumpftheit halt gegenüber bestimmten Angeboten, sorgen dann halt dafür, dass du ähm, ja, einen viel höheren CPA hast und jetzt dir überlegen musst, was du mit deinem Budget oder wie du erstmal erst dein Budget einsetzt, worauf du es einsetzt. Lieber Alles geht halt darauf, auf mehr Fokus, mehr Optimierung, ähm, weil ansonsten hast du es extrem schwierig, äh, profitabel zu sein. Und auf der anderen Seite, ja. wichtig ist halt, Tracking bis zu einem gewissen Maß. Ich glaube, da haben wir vielleicht ein bisschen andere Ansätze äh, aktuell. Äh, ich würde sagen, Tracking bis zu einem gewissen Maß, aber alles andere muss halt deine, deine Big Idea, also selbst du kannst die genauesten Daten haben, da können wir gleich noch mal tiefer reingehen, aber du kannst die genauesten Daten haben. Sehr gerne. Äh, wenn dein Marketing scheiße ist am Ende des Tages, äh, dann bringt dir auch nichts, nicht mal ansatzweise dass das, das genaueste Tracking was. Ne? Das heißt, ähm, hm. Und es ist und ich glaube, es ist halt einfach Außer... oder, oder anders gesagt, es war halt, ähm, wir hatten halt ein Shift. Vor iOS 14 war es einfacher, mit durchschnittlichem Marketing äh, sehr gute Ergebnisse zu, zu bekommen, weil du hast genau gesehen, bei wem fruchtet das. Und du konntest all das, was nicht funktioniert hat, ignorieren, abschalten, ausschalten, mhm. differenzieren und dein Budget zielgerecht einsetzen. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist das nicht mehr so. Bedeutet, du siehst nicht mehr, was wirklich funktioniert oder was wirklich funktionieren kann. Du erreichst nicht mehr die Leute, die mega zu deinem, zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung passen, sondern nur noch einen Teil davon für mehr Budget, für mehr für höhere Kosten oder im Gegenzug für, 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 für mehr Kosten erreichst du diese Leute. Dann noch weniger von denen. Ähm, und um einen, um, um, dem Leverage trotzdem noch zu behalten, muss dein Marketing einfach besser werden.
1: Ich, ich höre mir ja sehr gerne deine Vorträge an, ähm, weil die Methodik dahinter total spannend ist. Und ich glaube, dass, ähm, wenn man sich Daten anguckt, Daten bedeutet Information, meiner Ansicht nach bedeutet Daten, mit Daten zu arbeiten, sehr wissenschaftlich heranzugehen. Ähm, und ich, bin davon überzeugt, dass den Ansatz, den du fährst, also zu verstehen, wie die Zielgruppe tickt, so würde ich dich jetzt wiedergeben, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, zu verstehen, was ist der Need, ähm, irgendwie mehr oder weniger auf so drei Pillars runterzugehen, irgendwie, ähm, also wa was treibt einen Menschen wirklich an, die, die Bedürfnispyramide, die zu identifizieren für die Zielgruppe und denen das wirklich auszuspielen, das ist wirklich das Wesentliche und ich glaube, wenn dieser, dieser Grundstein nicht gelegt ist im Marketing, sagst du vollkommen richtig, dann kannst du zwar messen und dann wirst du vielleicht in Zukunft nur noch teilweise messen können, ob du scheiß Werbung machst oder Marketing machst, aber nicht mehr so sauber. Aber den, den Grundstein musst du vorher legen. Und ich glaube aber auch, dass sich Marktdaten verändern, dass sich, glaube ich, Zielgruppen-Research wird wahrscheinlich ein bisschen verändert, weil auch das musst du ja mit integrieren. Oder wie würdest du rangehen? Würdest du Bist du der Meinung, man braucht keine Daten, um irgendwie dieses Grundkonstrukt, du hast glaube ich Big Data, also die, 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 die big strategy, die big idea behind the, the marketing, hast ja gesagt, nutzt dir da auch Daten, würdest du da auch Daten nutzen, um das dir irgendwie anzuschauen? Ja. Vielleicht wirst du wahrscheinlich andere ja, Daten. Also ne? Unbedingt, klar.
0: Ja. Also am Anfang steht immer die Research, am Anfang, alles beginnt mit der Research, ohne Research, ja. keine Big Idea, ohne Research, kein Targeting, Research ist A und ja. Research, demografisches Profil, das ist, also das ist das Fundament. Also Darüber braucht man, glaube ich, nicht das zu diskutieren, weil du musst halt wissen, erstens, was ist dein Produkt, was ist deine Dienstleistung, für, wer hat das Bedürfnis, warum hat die Zielgruppe ein Bedürfnis dafür, ähm, welches Problem wollen ja. sie damit lösen, das musst du wissen,
1: klar. So, so mehr oder weniger Blue Ocean versus Red Ocean gehst du irgendwie in einen in einen, äh, Markt rein, der schon der der leer ist, wo noch keine große äh, Wettbewerb ist oder gehst du in den Markt rein, wo eigentlich schon der Verdrängungsmarkt entstanden ist, also wie wie musst du dich überhaupt da positionieren? Gehst du Low Budget rein, gehst du High Budget rein? Ähm, sind ja diverse Möglichkeiten. Ich bin ich ich muss immer lächeln, wenn ähm, ich glaube ich hatte jetzt am Wochenende gesehen, dass, äh, von deinen Kunden den, den Baulix ja irgendwie was kopiert wurde. Ich bin, ich, ich, muss immer, ich muss immer drüber lachen, weil viele sozusagen das Endprodukt nehmen und kopieren, ja, aber gar nicht verstehen, wie man da hingekommen ist. Also sie können gar nicht erfolgreich werden. Das ist wie wenn du irgendwie versuchst, ein Auto nachzubauen, ohne das Teil zu finden. Wir wissen, selbst bei IKEA ist es so schwer, meistens, ohne eine Anleitung, ein Produkt oder das, das, das Regal aufzustellen. Wie denkt jemand, dass er beim Marketing, bei den, bei, den, bei den Sätzen, die gesprochen werden, das eins zu eins kopiert und auch genauso erfolgreich wird? Ja, ja also äh,
0: äh, ja. Äh, 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 jede Idee funktioniert nur einmal richtig gut. Also jede Idee wurde, oder die, die du ja. siehst draußen, ne? äh, die richtig geil funktioniert, die geile Ergebnisse mit sich zieht, funktioniert nur einmal. Du kannst sie kopieren. Ähm, dann kriegst du vielleicht noch 10%, 20, 30% der Ergebnisse, was vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn du vorher 0% der Ergebnisse erzielt hast. <lacht> Nur wenn wir gerade auf das Beispiel <lacht> zugehen, was du gerade genommen hast. Ähm, 30% ist besser natürlich als 0%. Also äh, deswegen wurde da wohl auch wahrscheinlich kopiert. Du differenzierst dich halt dadurch nicht. Und gerade wenn du in einem Markt bist, der halt überschaubar ist, dann ist das auch äh, nicht besonders smart. Äh, die Sachen zu kopieren, weil das ist halt negativ, Branding at its best, so. <lacht> Wie brande ich mich negativ? <lacht> Handbuch, so, Weißt du, 101 Schritte? Ja, das ist der erste. Ja. Äh, äh, es, es gibt ja noch so Sachen, man, man lässt sich von der Ad inspirieren und äh, dann übernimmt man vielleicht bestimmte Sachen, aber eins, eins zu eins, wirklich was eins zu eins zu kopieren, gerade, und dann noch eine Ad, also es gibt ja Produkte oder so, die man kopieren kann. Das ist ja, ist ja nochmal was anderes und dann kann man da sich vielleicht nochmal unterscheiden mhm. oder so, solange man nicht irgendwie ein China-Copycat ist oder so. Aber ey, so eine Ad, das ist halt, da, da fehlen halt ein paar Gehirnzellen irgendwo, muss man leider sagen. <lacht> das ist, das ist, das ist ja, halt Unternehmer excellence halt am Ende des Tages. Nee,
1: nee, nee. Ja. Ich bin, ich bin. Ähm und deswegen sprechen wir ja auch so sozusagen über, wie, was ist Cookie-Loss und was bedeutet es? Und ich glaube, viele rennen dem Thema hinterher und 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 ähm, versuchen dann diesen dieses möglicherweise Symptom, aber nicht die Ursache zu lösen und zu verstehen, dass Cookie-Loss eigentlich irgendwie von zwei Themen kommt. Einmal nämlich den, den Legal Topic DSGVO. Jetzt habe ich es E-Privacy und Co. Und was löst es überhaupt bei den bei den Tech-Providern, bei Apple aus, bei Facebook aus? Warum verändern die sich? Auf was, auf was passen die ihre Systeme an? Und dann wieder zu verstehen, okay, Okay, welche Maßnahmen muss ich überhaupt selbst treffen, um diesen beiden vielleicht Ursachen eine Lösung hingegen zu stellen? Nämlich, wie gesagt, cookie -Loss ist, glaube ich, nur ein, nur ein weiteres Symptom dafür, dass man sich vielleicht ganz anders aufstellen muss. Und das ist, ich glaube, ich eine super Parallele zu irgendwie dem, was du sagst mit Marketing. Du kannst, du positionierst einen Dirk Kräuter, einen Bischof, einen Philipp Lein nur einmal so. Da werden die Leute nicht nachkommen, wenn du dir anguckst wenn jemanden, wie man die Personenmarke drumherum geschaffen hat, ist es halt was ganz Besonderes und du hast dich oder man hat sich so positioniert, dass es keiner nachmachen kann oder wenn es jemand versucht nachzumachen, nicht den Erfolg hat. Ja. Ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen, ich glaube, du liest auch ganz viel, sieht man ja im Hintergrund oh. äh, irgendwie so 40 äh, kaum 40 oder 50 Denkfehler, die die du anderen überlassen solltest und da ist ja immer so das Thema ähm, man denkt, eine Person ist erfolgreich und man muss es genauso nachmachen wie, wie wie zum Beispiel du, würde ich sagen, dass du sehr erfolgreich bist oder oder ähm, Gary Weinercheck oder sowas. Man versucht sozusagen eins zu eins das zu kopieren, aber man vergisst, dass im Hintergrund so viele Leute vielleicht auch gescheitert sind mit einer ähnlichen Methode, mit ähnlichen Themen, die aber vielleicht nicht so reflektiert waren, die vielleicht nicht die, die große Idee dahinter hatten und dann... Ähm, dann nicht so erfolgreich waren. Und im schlimmsten Fall kommt dann jemand, der versucht, ähm, die falschen Themen zu kopieren. Weil du bist ja auch, wenn man dir Kräuter nimmt oder, oder deine, deine Tätigkeit, du machst ja genau in dem Punkt das, was in der Situation Sinn macht, was in dem State des Unternehmens oder des Businesses Sinn macht und nicht, weil du gerade frisch anfängst. Und ich glaube, das sehen viele nicht.
0: Ja, also, äh kann man kann man sicherlich drüber diskutieren. Also am Anfang, also ich meine, wenn man jetzt anfängt, oder so, dann lernt man halt immer durch Imitation, ja. Das, so wachsen mir auf. Wir, wir sehen, was unsere Eltern machen und imitieren das und äh, ja. lernen das so. Ja. Eventuell aber musst du dann halt irgendwann erwachsen werden und ähm, halt dir überlegen, okay, oder anders gesagt, du solltest genügend Skills angeeignet haben und kritisches Denken auch äh, äh, haben und vor allen Dingen mentale Modelle, mit denen du arbeiten kannst die dafür sorgen, dass du deine eigenen Konzepte, deine eigenen oder dein, dein, deine eigene Welt quasi entwickeln und kreieren kannst. Und ähm, weil dann, mein, du kannst halt nicht unendlich einen Gary Vaynerchuk kopieren. Du kannst vielleicht sehen, okay, der Typ hat gerade das gemacht oder hat das gemacht oder das ist cool oder so oder äh, wie er auf der Bühne gesprochen hat, das, das kann ich vielleicht für mich verwenden oder der hat dieses Topic angeschnitten und das ist gerade voll im Trend oder so. Ja, aber eins zu eins kopieren macht doch gar macht halt am Ende des Tages gar keinen Sinn so, weil erstens kannst du die Person nicht sein, bist doch nicht, man merkt, dass es, es ist unauthentisch, wenn ähm, es um Personenmarke geht oder das Gleiche gilt auch für Produkte. Also äh, irgendwann irgendwann muss halt der Punkt kommen, wo du halt sagst so, okay, jetzt fertig, ich weiß, wie das ungefähr funktioniert und jetzt mache ich meine eigenen Steps dann falle ich hin, okay, nicht alles funktioniert, aber wunderbar, aber ich bin ich, mein Produkt ist das Original oder meine Dienstleistung ist das Original, meine, oder in der Karriere, meine Herangehensweise, mein Weg, wie ich Probleme löse, wie ich Lösungen finde, ist original, ist originell und der funktioniert für mich halt so gut, weil ich so ein Reportar, äh, Repertoire an Skills habe, resourceful am Ende sind man das auf Englisch, ne? ähm, darum geht es, resourceful zu sein, resourceful genug, um was auch immer kommt, dementsprechend zu lösen.
1: Ich weiß nicht, du hast glaube ich keine Kinder. Ne? Ich, ich versuche auch meiner, meiner Tochter immer wieder zu erklären, die ist jetzt noch recht jung mit, mit, mit viereinhalb, aber... Dass man versucht zu reflektieren. Ja. Es, äh, ich hoffe, das gelingt mir irgendwann, weil ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt. Ja. Also,
0: ich war mal Stiefvater. Sehr
1: cool. Dass ich ich glaube, dann, dann hast du schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, ich,
0: äh, elf Monate war der damals alt, als ich Stiefvater da wurde oder mich die oder die Rolle angenommen habe des Stiefvaters und es äh, ging dann auch so, ich glaube bis fünf oder so vier fünf. Ähm, also Laufen beigebracht, Schwimmen beigebracht und sowas alles. Äh, Mega. Sprechen und so weiter und so fort.
1: Und ich, ich glaube, was was man den Kindern und allgemein, jetzt springen wir von Thema zu Thema, was total spannend, zu sagen, du musst selber für dich entscheiden, was könnte der richtige Weg sein und wenn du den richtigen Weg versucht hast zu finden und feststellst, dass es nicht funktioniert hat, solltest du bitte reflektieren und rausfinden, an was es lag oder was es möglicherweise lag, dass es nicht geklappt hat, weil es wird nicht genau der gleiche Weg sein. Du wirst nicht, du musst nicht zwangsweise Einser schreiben in der, in, in der Schule oder in der in der Uni oder was auch immer, um irgendwie erfolgreich zu sein. Aber du musst verstehen, wie du weitergehst. Ich glaube auch, ähm, jetzt will ich nicht renten, aber die Art und Weise, wie vielleicht auch in Schulen gelehrt ist, ist nicht zwangsweise das Idealszenario, weil du da nicht zwangsweise analytisches und methodisches Denken lernst, was wichtig dafür ist, zu verstehen, wie du weiter nach vorne willst.
0: Ja, für wie gesagt, für für einige Berufe auf jeden Fall. <lacht> Wenn es darum geht, halt die meisten halt abzufertigen oder halt auf das allgemeine, ein Berufsleben vorzubereiten. Ich meine, das hat sich seit 150 Jahren nicht weiterentwickelt. Das ist jetzt, könnte man, glaube ich, ewig lange darüber diskutieren, aber um auf den Punkt zu kommen, was du, glaube ich, sagen willst, ist, ähm, am Ende ist es auch ein Stück weit Leadership, ja? Also Leadership in dem Sinne von, wie bringst du Dinge bei? Wie gibst du Dinge vor? Je besser dein Leadership ist, desto besser sind die Resultate, ja? Von deinem Kind, deiner Familie, dein, deinem Unternehmen, deiner Mitarbeiter, äh, deinen Angestellten, Deinen Führungskräften, Leadership. Mhm. Ich denke, darauf kommt es am Ende des Tages zurück. Es gibt starkes Leadership, Strong Leadership und es gibt Weak Leadership. Und Weak Leadership ist genauso gefährlich wie Krebs, würde ich mal sagen. Weil ähm, mhm. du musst als. Fürs Unternehmen. Ja, vielleicht für alles. Und eben schwache, schwache, schwache Leadership ist nicht gut. Dann solltest du halt kein Leader sein. Aber es gibt dann, es gibt keine natürliche Selektion, die dann in den meisten Fällen dann den Leader entfernt oder so, also einen, also einen schwachen Leader. Und dann gibt es halt so Probleme, die dann immer größer werden und immer größer werden, die dann aber eigentlich resultieren daraus, dass es weak leadership war, ganz am Anfang.
1: Ja, Definitiv spannend. Ich, ich versuche gerade den Bogen zu bekommen, weil sonst äh, werden wir darüber jetzt noch fünf Stunden sprechen. Ähm, wenn du so ein bisschen, es gibt, ich habe so ein bisschen festgestellt, die Leute, die mir auch zuhören und die vielleicht auch ähm, dich begeistert finden, sind begeistern finden. Es sind, glaube ich, noch einen anderen Stand ähm, beim Business. Viele brauchen, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen eine Anleitung, was sie machen würden. Wenn wir uns in die Zukunft schauen, wenn du jetzt sagen würdest, so was sind die Themen, die du angehst, die du vielleicht deinem Ich vor zwei, drei Jahren, vielleicht bist da warst du da wahrscheinlich auch schon weiter wie die anderen, aber äh, irgendwie mitgeben würdest, was wären so die Themen, die du glaubst? Ich kann mal anfangen, würde sagen irgendwie, einmal sollte einem bewusst sein, was für Daten man in Zukunft noch messen kann und was nicht. Ich glaube, man, es wird ungenauer und es ist auch fein, dass es ungenauer ist, aber ich glaube, man sollte nur be einem bewusst sein, was man misst. Das ist sozusagen meine erste These. Muss nicht auf Daten sein, du kannst auch äh, allgemeiner.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das, das ist genau der Punkt. Man kann alles messen. Ähm, und es gibt bestimmt auch einen Zeitpunkt, wo du dich darüber beschäftigen musst, was du alles messen willst. Du musst erstmal gucken, was ist, was hat alles Relevanz für mich, für mein Unternehmen oder jetzt für meinen Beruf, sei es jetzt Media Buyer oder äh, digitaler Marketer oder ähm, Growth Hacker, whatever. Datenanalyst. Ich muss mir ja erstmal, ich muss ja erstmal Daten haben. So. Dann muss ich auch eine Menge Daten messen, aber irgendwann muss ich auch die Entscheidung treffen, worauf fokussiere ich mich, weil ich kann nicht alles messen, weil dann kann ich nicht handeln. So das sehe ich auch sehr oft. Sehr, sehr oft. weil ich, äh, Meine Unternehmensgruppe hat mittlerweile über 150 Mitarbeiter, wir haben 30 Führungskräfte und ähm, das ist halt sehr, sehr spannend, also oder, oder war ein spannender Prozess. Oder? Ich meine, daran arbeiten wir immer noch. Ich glaube, daran hast du niemals oder wirst du immer dran arbeiten, aber auf den Punkt zu kommen, ist, du musst erstmal eine Auswahl haben an Daten, die du anguckst, viele Daten. Und dann musst du halt da reingehen und auch die Entscheidung treffen, okay, auf welche Daten fokussiere ich mich? Und wenn man jetzt relativ unerfahren ist, sei es als, man hat jetzt ein eigenes Business oder man ist Manager oder so, dann guckt man sich vielleicht nur eine Menge Daten an, aber handelt nicht danach, weil man keine Selektion getroffen hat auf welche Daten man sich fokussiert. Ähm, man sitzt einfach nur in Meetings jede Woche und sagt hier, okay, die und die Daten haben sich verändert und die und die Daten haben sich verändert, aber es geht gar nicht, es wird sich viel zu wenig mit der Frage beschäftigt oder wie werden wir besser und welche Daten sind dafür wirklich nötig, auf welche Daten wir uns jetzt fokussieren und welche Handlungen nehmen wir dafür. Es wird einfach dann, oder deswegen sage ich unerfahren, weil die Leute es vielleicht auch nicht besser wissen in diesem Moment, wir fokussieren sich dann, einfach oder, oder denken, es reicht aus, diese Daten halt zu tracken und von Woche zu Woche zu reviewen, aber dadurch entstehen halt keine Veränderungsprozesse und Veränderungsprozesse müssen angestoßen werden. Das funktioniert nur, wenn man weiß, was man anstoßt. Und dafür muss man wissen, was braucht, was benötigt man dafür, was ist wirklich ausschlaggebend von all den Sachen, die wir hier messen, was sind wirklich jetzt die drei, vier Sachen, worauf wir uns maximal konzentrieren und was sind die Handlungen, die wir dafür dann unternehmen. Das ist einer einer der schnellsten Wege. Also ich habe äh, hab ja zum Beispiel auch äh, CoopCard gegründet. Da sind wir allein jetzt über 80 Leute, machen einen neunstelligen Jahresumsatz, also nicht gerade klein. Und das Ding ist, wir haben viele Kunden, die sehr erfolgreich CoopCard benutzen, die zwei, drei, 400.000 Euro Monat, äh, Umsatz im Monat machen, über Copcard zum Beispiel auch. Ich war letzte Woche, war ich auf einem Event und habe ich auch wieder hab ich wieder was äh, gesehen, was ich sehr häufig beobachte bei unseren, oder bei, auch bei unseren Kunden sogar, die schon sehr weit sind, die jetzt keine Amateure sind, sonst würden sie auch nicht solche Umsätze jeden Monat machen. Ich meine, das sind 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Dafür musst du schon ein bisschen was drauf haben als Unternehmer. Ja. Aber. Selbst die haben sich zum Beispiel nicht... Ich meine, bei bei CopeCard haben wir zum Beispiel... Wir haben ein Produkt, das nennt sich CopeCard Analytics. Das zeigt 47 verschiedene KPIs an. Äh, segmentiert deine Kunden automatisch. Zeigt dein Customer Lifetime Value an. So, Wenn du als Unternehmen mehr Umsatz machen willst oder wachsen willst, dann musst du eigentlich nur zwei Sachen angucken. Was ist dein Customer Lifetime Value? Über welchen Zeitraum bekommst du den Cashflow dafür rein? Und drittens, was sind deine äh, CAC, deine Customer Acquisition Cost? Also wie viel gibst du pro Kunde aus? Solange deine CAC unter dem CLV sind, also deine Kunden, deine Kosten, die du pro Kunde ausgibst, geringer sind als dein Customer Lifetime Value, wächst du. So. Dann ist halt die einzige Frage, wie schnell sammelst du den Cashflow ein, weil du musst das halt finanzieren, so. man setzt it. Das zeigt dir ja gerade alles an. Und die wussten das nicht mal, dass CopCard den das anzeigt. Obwohl sie das da drin haben, ja. Obwohl sie sich, obwohl sie jeden Monat über 400.000 Euro äh, umsetzen mit Copcard oder über Copcard und sie sich das angucken, ähm, also sie, sie sind sogar im Dashboard drin, aber sie gucken, sie haben sich nicht damit beschäftigt, sie sich nicht die Frage gestellt, was muss ich jetzt eigentlich wirklich machen? Sie haben sich die ganze Zeit gefragt, ey Raul, ja, was ist der eine Hebel? Was ist der eine Hebel? Das werde ich immer so gefragt. Ich so bist du bei Copcard und die sagen ja. Ich so, okay, was ist dein Customer Lifetime Value? Ja, 900 Euro. Ja, für wie viel kaufst du gerade den Kunden ein? Weiß ich gar nicht. Wie, weißt du gar nicht? Ja, ich weiß nicht, für wie viel ich einen Kunden einkaufe. Okay, das ist schlecht. Ich finde das mal heraus. Dann gucken die da reingehen bei Facebook sagen vielleicht, okay, 300, 400, 500 Euro oder so. 400 Euro, 300 Euro, ist ja alles klar. In welchem Zeitraum sammelst du diesen den den, den Cash ein? ja Hast du mal Lifetime Value so. Äh, in welchem Zeitraum ist das? Ja, Oh, ich habe gerade geguckt, diese 900 Euro, das sind ja über die letzten drei Monate. Wenn ich jetzt über ein Jahr gucke, dann sind wir bei 2700 Euro. Ist ja alles klar. Sondern gibt doch bis zu 900 Euro. Pro profitabel. Du bist profitabel. Gibt doch ja. pro, pro Kunde, kannst du, kannst du jetzt, äh, über ein Jahr entweder 2700 Euro ausgeben und wir gucken mal, wie viel ihr im nächsten Jahr dann macht. Dann seid ihr Break Even, wenn ihr ganz aggressiv wachsen wollt. In der Regel, wenn, wenn man mehrere Jahre am Markt ist, dann kann man das genauso machen. Oder ihr geht ein bisschen konservativer und sagt halt, okay, wir wollen jetzt, wir gehen jetzt, sind vielleicht Break Even im ersten Quartal. Wir wissen aber, der Kunde kauft danach, weil, sehen wir auch alles bei Kopcard, in wie, nach wie vielen Tagen sich das Ganze erhöht. Ja, und dann braucht ihr einfach nur diese Summe auszugeben und ihr habt, ihr bekommt mehr Kunden, euer Geschäft wächst, so. Okay, alles klar. Die Kunden, die das halt umsetzen oder wir, wir haben halt wir sehen wir haben halt auch viele Kunden, die halt extrem damit halt äh, auch arbeiten, also wir haben einmal Kunden, die das gar nicht wissen und wir haben Kunden, die halt auch damit arbeiten und die Kunden, die damit arbeiten die haben eine Wachstumsrate von mindestens 30 Prozent pro Jahr bis hin zu 150 300 Prozent pro Jahr das können wir ganz genau sehen also es ist ultra wichtig Und am Ende des Tages du kannst du so viele Sachen tracken kannst dann auch pro Dita Department auch reingehen dann der Media Buyer guckt rein okay was sind meine Kunden was sind die Kosten gerade bei bei Facebook bei YouTube bei TikTok und so weiter und so fort und dann was sind die Kosten pro Klick und so weiter und so fort aber als Unternehmen am Ende des Tages musst du gucken, was bewegt die Nadel wirklich. Und in der Essenz ist das Customer Lifetime Value muss größer sein als deine Kunden, denn deine Kosten pro Kunde. So Und äh, wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du alles andere danach steuern, was du halt machen solltest. Du solltest es steuern, führen, anleiten, dass alles, was drumherum ist oder was diese Zahl nach oben beeinflusst, dass man das optimiert und gleichzeitig vielleicht die Kundenakquisitionskosten nach unten optimiert, dass sie geringer werden.
1: Ja, ich liebe Analogien. Mal gucken, ob ich es hinkriege und du meiner Analogie einen äh, grünen Haken gibst. Ähm, <lacht> Stellt stell euch vor, ihr würdet ähm, im Rennauto sitzen ja, und ähm, ihr wisst genau, ganz genau, um, um Erster zu sein, das ist ja immer so das, was man, glaube ich, bei was viele antreibt, nicht alle, aber was einige antreibt, Erster zu sein. Und ihr wisst, ihr müsst im Durchschnitt irgendwie... Äh, beim Hockenheim 200 h fahren, um Erster zu sein, dann ist das schon die Tendenz, die ihr sozusagen habt. Du hast, du hast das, den einen Zielwert und den hast den anderen Wert, um rauszufinden, ob du da hinkommst. Und das ist, ich glaube, am Anfang oder auch ein bisschen, schon ein bisschen weitergetrieben, der, die Kennzahl, die ihr haben könnt. Wenn ihr dann anfangt und überlegt, ihr habt irgendwie x mehr Mitarbeiter, ihr spezialisiert, ihr geht also in die Tiefe beim Media Buying, beim Web Analytics, bei sonst was, dann könnt ihr euch Gedanken machen und feststellen, okay, um irgendwie den Wettbewerb auszubauen, um irgendwie den vorstand äh, Vorsprung zum zweiten auszubauen, fange ich eben an, mir einen Reifenspezialisten zu holen und zu sagen, in den Kurven kann ich nochmal ein oder zwei Prozent rausholen, beziehungsweise nochmal ein bisschen mehr Kmh fahren. Und dann kommt ihr genau in diesen in diesen Genuss zu sagen, okay, erster Schritt overall, ich fahre diese Durchschnittsgeschwindigkeit um Platz 1 zu erreichen. Haken dran. Customer Lifetime versus Customer Acquisition Costs. Wie nochmal, Custom Lifetime bedeutet nicht der erste Kauf, sondern den Kauf, den der Kunde über den gesamten Zeitraum macht. Und Kunden-Acquisition-Kosten sind die Kosten, damit der Kunde das Initial erstmal Kunde wird, sozusagen, das, um das nochmal zu sagen. Und dann könnt ihr sozusagen den nächsten Schritt gehen. Also wenn ihr, wenn ihr euch ins Rennauto reinsetzt, seid euch bewusst, welche Geschwindigkeit ihr fahrt.
0: Ähm, ja, also du hast was äh, bezüglich dem, dem Durchschnitt angesprochen, äh, was, was spannend ist. Und zwar der Punkt dazu ist, die meisten gucken sich halt nicht an, was passiert im Durchschnitt, sondern lassen sich von den tagesaktuellen Ereignissen beeinflussen. Im Sinne von, äh, wenn es jetzt zum Beispiel... Niedrige Ad Spends gab es oder, oder beziehungsweise äh, viele Leads, wenige Leads, viele Sales, wenige Sales, äh, viel Umsatz, wenig Umsatz. Gucken sich aber nicht äh, den Durchschnitt an über bestimmten Zeitperioden, sondern die sehen halt, okay, heute oder irgendwie, ja, ich habe jetzt äh, äh, die letzten paar Tage so viel abgeschlossen und dann wieder nichts. Was machst du denn im Durchschnitt? Also Wie viel gibst du aus im Durchschnitt? Wie viel nimmst du ein im Durchschnitt? So Du willst ein Muster erkennen. Ja? Du willst eine eine kausale Korrelation erkennen, also was ist das kausale Event, was dafür sorgt, dass du, wenn du A machst, dass du B bekommst, das willst du eigentlich herausfinden, hm. wenn du das nämlich weißt, dann kannst du wiederum besser steuern ne? und das ist es, was wir wollen, wir wollen richtig steuern, vernünftig steuern.
1: Wer in der Schule so ein bisschen aufgepasst hat oder beziehungsweise im erweiterten Matheunterricht, geht es ein bisschen um Signifikanz. Ja. Also du kannst nicht fünf Leute befragen und von fünf eine Antwort bekommen und dann glauben, dass äh, die fünf irgendwie die Weltbevölkerung oder eben deine Zielgruppe widerspiegeln, sondern du brauchst eben mehr Daten und du kannst dich ja, nicht genau. irgendwie auf zwei Tage verlassen äh, oder die Ausreißer verlassen und dich jetzt freuen und sagen, deine Kampagne läuft gut, nur weil der erste Lied jetzt irgendwie jemand war, der für 20.000 Euro irgendwas abgeschlossen hat, sondern du brauchst eine gewisse Zeit und da brauchst du... Mut zur Lücke, genauso wie du auch Mut haben musst, am Anfang vielleicht nur die zwei Hauptkennzahlen für dein Business sehr dir anzuschauen. Hoffen wir mal, dass die Leute das äh, beinhalten und nicht eins zu eins jetzt für jedes Business äh, Customer Lifetime äh, Kosten und äh, äh, Acquisition Kosten nehmen und übereinander legen, weil ich glaube, es ist, äh, glaube ich, auch eine Kompro business an meiner Meinung nach jetzt ist schon sehr generalistisch und sehr gut und würde wäre, glaube ich, nicht fatal, das so zu machen. Aber ich glaube, es gibt auch noch mal andere Herausforderungen, die man machen kann, weil du musst auch daran denken, oder man muss dran denken, dass es viel auch Upsell gibt. Also wenn du ein Produkt verkaufst, was überhaupt gar keine Möglichkeit hat, irgendwie einen Zweitkauf auszulösen, dann, ähm, kannst du, oder musst du dein Business ganz anders dienen und dir vielleicht auch perspektivisch hinten raus überlegen.
0: Aber bist du dann nicht, hast du dann nicht ein falsches Business? Weil am Ende des Tages. Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, 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 am Ende des Tages bist du ja die ganze Zeit nur im Neukundengeschäft. Und ja. ähm, du ignorierst äh, Wachstum dadurch halt, weil du kannst nur wachsen, indem du mehr ja. Neukunden hast, aber kommt halt auf den Markt drauf an, äh, du bist halt die ganze Zeit gecappt, also äh, warum investiert man dann seine Lebenszeit in etwas, was, wo man sich quasi künstlich beschränkt und was ja. halt die ganze, was halt sehr schwierig dann auch ist zu automatisieren, sehr schwierig zu wachsen weiß ich nicht, ob das, ob es das dann so das Wahre ist, halt. Also für mich wäre es zumindest nicht das Wahre.
1: Ja, nee, du, du sagst vollkommen richtig. Ich glaube, es gibt viele, die irgendwie ähm, ihr gesamtes Business hinschmeißen und sagen, naja, das, das die, die Acquisition-Kosten sind irgendwie nicht, ich krieg's nicht profitabel in Ads, aber Bewusstsein musst du ja, wenn du damit den ersten Kauf auslöst und irgendwie danach Upsell-Gedanken haben kannst und Produkte cross-sellen kannst und noch danach ein zweites Produkt entwickelst, was die Kunden kaufen, dann hast du wieder gewonnen. Es gibt, glaube ich, oftmals, denken die Leute viel zu klein und sagen, das ist irgendwie mein Kugelschreiber, den ich verkaufen will und wenn ich den nicht profitabel kriege, ist es falsch, aber wenn ich zu dem Kugelschreiber irgendwie noch ein Mapchen verkaufen kann und irgendwie danach ein Schulranzen oder was auch immer. Ich glaube, dann kriegst du den Kunden auf jeden Fall profitabel und ziehst ihn vielleicht von Kanälen, die du bezahlen musst, wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. In Kanäle, die du diese selber verantwortest und sehr geringe Kosten hast, wie E-Mail äh, oder Push-Notification irgendwie in die App. Und dann hast du eigentlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, den Absell mit den Acquisition-Kosten ähm, übereinander zu legen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das geht, wie gesagt, das ist ja auch wiederum Optimierung, Optimierung des Customer Lifetime-Values ja. beziehungsweise Optimierung der, der 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 Kosten pro Kunde. Ähm, das Coole ist ja auch, dass deine deine Kosten pro Kunden über einen Zeitraum äh, geringer werden. Das ist ja auch, ähm, und du maximierst den, den Customer Lifetime-Value. Bedeutet halt also quasi an jedem Tag, wo du keine Werbung schaltest, hast du halt enorm hohe Opportunitätskosten. Ähm, mhm. Weil ich meine, ein Kunde, der vielleicht, oder jemand, der heute bei uns Kunde ist, ähm, den haben wir vielleicht vor fünf Jahren akquiriert und äh, haben für den damals vielleicht 2,50 Euro oder 5 Euro ausgegeben, ja, um diesen Kunden zu gewinnen. Weil er vielleicht ein Buch oder so gekauft hat oder ein Event-Ticket damals was halt damals 5 äh, bis 10 Euro gekostet hat, pro Conversion. So. Das heißt, das waren damals die Kosten. So. Ähm, aber hätte ich jetzt, wie gesagt, hätte ich damals diese, diese Werbung halt nicht gemacht oder diese Werbung nicht geschaltet, dann hätten wir heute diesen Kunden nicht und müssten heute für den, für den Kunden, für den gleichen Kunden, äh, wahrscheinlich das äh, 200-fache oder 2000-fache sogar bezahlen. Das darf man halt nicht vergessen. Und genauso ist das aber auch heute, mit Blick auf die Zukunft in den nächsten Jahren, äh, das wird ja nicht besser. Es also wird nur teurer und teurer und teurer die ganze Zeit. Das heißt, mit jedem Tag, wo man eigentlich keine Werbung schaltet, keine Advertisements, äh, verzichtest du auf den Umsatz von morgen, übermorgen und in einem Jahr und zwei Jahren und drei Jahren. Oder wenn du halt ja. nicht so viel Werbung schaltest, wie du könntest.
1: Ja, du sagst es vollkommen richtig. Ja, ja ich glaube, es ist, äh, Limit ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, man sollte herausfinden, was die die Grenzen des Machbaren sind und ähm, realistisch an denen arbeiten, weil ich glaube, sonst bekommst du kein Wachstum mehr. Du kannst ins Fitnessstudio gehen und wenn du aber nur ins Fitnessstudio gehst, damit du da warst, funktioniert es nicht. und gibt dir diese 1%-Regelung, wenn du jeden, jedes Jahr irgendwie oder jeden Tag 1% besser wirst, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 36 Mal am Ende des Jahres. Das heißt, du wirst um ein Vielfaches besser. Äh, nicht erschrecken von, von sozusagen den kleinen Zahlen, sondern ähm, in Summe lohnt es dann auch wieder. Aufgrund der Zeit, Raoul. du hast nicht so viel Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, für die Folge. Ich habe zwei spannende Fragen. Ich glaube, vielleicht melden sich mal die Leute, ob sie sagen, ich kriege dich irgendwann nochmal überredet für eine dritte. Ähm, was machst du privat mit Daten? Jetzt ist mir ja gerade jemand gegenüber, der deine der Sportmarke gerade mehr oder weniger repräsentiert. Und wie würdest du dein Data Game jetzt mit, mit, mit deiner Unternehmensgruppe mit 150 Mitarbeitern so ein bisschen als Filmtitel oder als Serientitel bezeichnen? Ja, ob ja, du dein Leben äh, danach ausrichtest, ob du sozusagen einen, einen Staubsroboter äh, hast, den du jeden Abend dir schön anguckst, wie viel Quadratmeter der deine Wohnung geputzt hat oder so. Ähm, oder was machst du? Sonst? Da,
0: definitiv, definitiv das mache ich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, halt für für Sport, fürs Laufen, habe ich hier so eine Garmin, das ist glaube ich also, einmal für Laufen, wie viel laufe ich, wie schnell laufe ich, das ist halt äh, für mich wichtig, wie viel Kalorien verbrenne ich am Tag, wie viel ich, also ich tracke nicht jetzt, was ich esse, weil es ist eyeballig ungefähr so, äh, Pi mal Daumen, aber ähm, also vielleicht alle paar Monate, oder ich, tracke ich vielleicht eine Woche lang mal genau, äh, dann weiß auch immer wieder ab. Aber ansonsten den Rest eyeballig, aber ich gucke halt darauf, wie viel verbrenne ich jeden Tag, wie viel laufe ich, wie lange ist mein Training, wie viele Kalorien verbrenne ich dadurch, wie steigere ich mich bei den Gewichten im Gym, äh, wenn ich draußen laufe oder Kilometer laufe, wie schnell oder wie, wie schnell bin ich, wie schnell werde ich, dass ich mich auch da verbessere, dass ich mich da pushen kann, vor allen Dingen. Ähm, und ja, jetzt habe ich auch noch so ein neues Teil, so ein äh, Glukosemesser, den habe ich gestern bekommen. Kriegst du, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hast du den, ne, sieht man nicht, glaube ich. Hast dich, den hast du hier so am Arm dran.
1: Am, am, am Trizeps sozusagen, so ein bisschen. Ja, genau, am
0: Trizeps und äh, einen so ein Ding halt 14 Tage und dann hast du halt so eine App und äh, die zeigt dir das dann halt so an. Das ist gerade mein Blutzuckerspiegel bei 136 Milligramm pro Deziliter. Das ist halt so hoch. Komme gerade auch aus dem Gym und habe hier meine Carbs und BCAAs noch getrunken. Deswegen schießt das gerade nach oben, aber ähm, ja, da siehst du halt das Ganze und äh, kannst halt sehen, okay, welche welches welche Nahrungsmittel haben einen hohen Effekt auf dich oder wie ist dein allgemeiner Blutzuckerspiegel, was kannst du da auch noch optimieren und so. Das probiere ich gerade mal aus.
1: und ähm, Geht so ein bisschen Richtung Heißhungerattacken und Co, ne? Also das kennt man so ein bisschen daher.
0: Ja, also was heißt Heißhunger? Also ich mache das halt, weil ich habe ein paar äh, Doktoren und Performance Coaches und die gucken sich dann auch die Sachen an und so und und ja, ähm, aber ja, das, das mache ich privat. Äh, so, Filmtitel noch. Äh, Filmtitel, wie würde ich mein Datengame beschreiben? American Psycho. Filmtitel. <lacht>
1: <lacht> Sehr nice, okay. <lacht> ja, vielleicht, können wir so, vielleicht können wir so die Folge nennen. Ja.
0: Ähm, so, warum würde ich das so nennen? Weil ich finde ich mache sehr viel mit Daten, aber ich bin halt nicht ausschließlich ein Datentyp, sondern ich benutze Daten als ein Tool, um halt alles andere besser zu machen und auch äh, halt quasi bessere Lösungen zu bekommen und ähm, außerhalb der Daten. Ja, Das heißt, ich tauche in die Datenwelt ein. Aber Daten, wie gesagt, sind halt für mich einfach, dass ich es einfacher begreifen kann, was passiert hier eigentlich. Für mich sind Daten jetzt nicht oder Daten sind jetzt nicht meine Welt oder ich bin äh, jetzt nicht der Data Scientist, der dann die Modelle darunter erstellt und dann die Sachen an jemand anders abgibt, sondern für mich, ich gucke mir die Daten an, fertig, Buch zu, wenn das Buch zu ist, dann geht es darum, actionable. Was machen wir jetzt, um die Nadel nach rechts zu bekommen? Äh, zu kippen. Ja. Und dann, und daran arbeite ich dann. Also, ähm, dann geht es um Kreativität. Also, wie gesagt, äh, nicht jeder kann das. In der Regel ist man entweder kreativ veranlagt oder Zahlen. Hm. Um, und ich kann beides ziemlich gut. Um, und kann mit beiden was anfangen. Und, so. und deswegen mache ich halt beides. Und um, deshalb der Filmtitel, was anderes kam, <lacht> ehrlich gesagt, ja, sind mir noch nicht so viele Filmtitel gut. gerade eingefallen. Ja, um, ja. Und äh, deswegen ja. Ja, ein witziger Film.
1: Vielen, vielen Dank. Wer den Podcast noch nicht abonniert hat, geht bitte, wenn ihr in der App seid, auf Apple oder auf Spotify, abonniert den Podcast und drückt Bewertung. Vielen, vielen Dank. Danke, Raul.
0: Super, vielen Dank dir, Jonas. Danke.